0: O glaucoma é uma das causas principais de cegueira, com a agravante de que muitas vezes não há qualquer razão de queixa até que o problema se torne grave. A Organização Mundial de Saúde diz mesmo que é a principal causa de cegueira irreversível, sendo a terceira causa de cegueira em todo o mundo. Em Portugal estima-se que haja 100 mil pessoas que sofrem desta patologia. E como dentro de dias se assinala o Dia Mundial do Glaucoma, dedicamos o programa de hoje ao tema. Para nos ajudar a compreender o que é, como evitar e como lidar com esta realidade, pedi ao médico oftalmologista António Figueiredo, ligado ao departamento de glaucoma do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para vir ao estúdio. Muito boa tarde, Dr. Figueiredo. Boa tarde. Viva. Eu, eu, ao pesquisar um bocadinho na, na internet, eu encontrei uma expressão que não sendo original, não deixa de ser uma expressão curiosa para, para descrever este glaucoma. Um ladrão silencioso. Uh, ele, ele chega realmente sem qualquer tipo de,
1: de aviso? Olha, é, é, cumprimento por ter escolhido essa frase, porque essa frase é de um professor brasileiro de São Paulo, que é o professor Remo Susana, que eu conheço bastante bem, e que, de facto, lançou essa frase, que é muito feliz. É, o Glaucoma é, de facto, um ladrão da visão e silencioso.
0: Em que momento, ou em que fase, é que se percebe que que ele chegou? Ou seja, qualquer um de nós, um pouco mais distraído, não vai ao médico, quando percebe, já, já pode ser
1: tarde, é isso? Quando percebe, já é tarde, em termos de, de conseguir controlar a doença uh, numa situação não sintomática. O problema do glaucoma é que só é sintomático uh, porque, precisamente, começa na, na parte mais periférica da visão. E tem uma tática, uh, que eu diria quase uma estratégia militar, vai envolvendo o campo visual até rodear a visão central e, numa fase terminal, uh, fecha o cerco. Uh, falando assim de uma forma Sim. fria, é isso quando que começa de
0: fora da, da periferia
1: do, do olho, da até a do se concentrar visual, depois da periferia do campo visual. Estou a falar em termos de sintomas de quem tem o glaucoma uh, e, portanto, quando chega à fase em que as pessoas sentem que tem uma sombra na sua visão, que não estão a ver as coisas que estão aos seus lados, que estão a, a bater com o ombro nas portas ou en entornar copos que não estão a ver em cima da mesa então é porque a doença já está numa fase em que nós com certeza não vamos conseguir apanhá-la em termos satisfatórios.
0: Diria que só por sorte é que... só por sorte, porque... porque alguém foi foi ao médico, fez um rastreio, é que se consegue descobrir o glaucoma na fase inicial?
1: Bom, nestas coisas sérias da vida a gente tem que tentar eliminar o fator sorte. Portanto, é recomendável que as pessoas em tais circunstâncias façam, de facto, rastreios de visão, porque o nosso grande objetivo nesta doença e nas doenças uh, crónicas e progressivas e sobretudo nas irreversíveis, como é o caso do glaucoma, o segredo é diagnosticar cedo.
0: Vamos dedicar toda a nossa segunda parte à questão do, do diagnóstico. Um, queria queria centrar-me um pouco na, na, nas origens, nas causas. Sabe-se qual é a causa ou quais são as causas para o aparecimento do glaucoma?
1: Bom, isso é uma, é uma, é uma história uh, uh, antiga e complicada, eu quando comecei a estudar glaucoma as pessoas uh, interrogavam-se sobre uh, o principal motivo do glaucoma, se de facto é a pressão intraocular elevada, que é seguramente o principal fator de risco no glaucoma, mas também se os problemas vasculares, uh, digamos, os problemas de irrigação sanguínea do nervo óptico associados ao glaucoma, é que mais tarde ou mais cedo aparecem sempre, até que ponto é que eles são iniciais, até que ponto é que são importantes mas eu diria que genericamente o problema do glaucoma é um, a morte das células do nervo óptico induzida pelo stress causado pela pressão ocular elevada e pelos déficits circulatórios associados
0: Sabes se portanto, o que é que origina o glaucoma? Se... Sabe-se também o que é que origina a morte dessas células?
1: Bom,
0: o que é que temos glaucoma?
1: Bom, como noutras doenças neurodegenerativas uh, o que causa a morte no glaucoma é a chamada apoptose das células Nervosas, das células do nervótico. O fenómeno da apoptose é uma coisa curiosa, que é assim quase como uma espécie de, de suicídio celular, passa o termo. Trata-se de uma situação em que as células entram em, em, em inversão, entram em destruição, porque não estão reunidas as condições necessárias para que permaneçam ativas em boas condições funcionais. Uh, e isso é o que acontece em última análise no glaucoma.
0: Existem. Uh por exemplo, comportamentos de risco que podem dar a origem ao aparecimento do glaucoma?
1: Não, não há propriamente comportamentos de risco eu diria que de, dos hábitos sociais o único que pode acelerar como muitas outras coisas digamos, o glaucoma será o consumo de tabaco fora disso, o, o que é fundamental é as pessoas detectarem a sua doença nomeadamente quando tem determinados fatores de risco por exemplo se tiverem familiares com glaucoma, a sua probabilidade de ter a doença é bem maior. E nessas circunstâncias há que fazer um conjunto de rastreios que podem detectar e quantificar a margem de risco que cada um de nós tem para ter a doença e tendo estudado a margem de risco, é decidir o início da, da, da terapêutica.
0: Diz, diz que, que a questão familiar é relevante, ou seja, está provado hoje que que há uma questão genética hereditária no, no glaucoma, é isso?
1: Pois, quer dizer, há vários tipos de glaucoma. Nós, quando estamos aqui a falar do glaucoma, normalmente falamos do chamado glaucoma primário, de ângulo aberto, no glaucoma crónico, simples, que é o glaucoma mais comum, pelo menos na nossa localização geográfica, que é um glaucoma lento Sim. e de, de, de evolução uh, insidiosa. Uh, mas... Uh, a transmissão hereditária do glaucoma refere-se a um conjunto de glaucomas relativamente restritos. O que acontece com glaucoma mais comum é que existe um conjunto de genes, um polimorfismo genético, que faz com que não haja uma transmissão hereditária no sentido clássico do termo, mas em que haja um conjunto de genes responsáveis por várias vertentes e, portanto, as pessoas que têm glaucoma na família tenham um risco maior de o ter, mas não têm que necessariamente o ter. Têm apenas um risco muito mais significativo de ter a doença.
0: É uma doença que atinge tanto homens
1: como mulheres? O glaucoma primário de Angloberto, o glaucoma de que estamos a falar, é o mais frequente, sim. sim. sim não não, não há que eu tenha conhecimento e salvo melhor opinião estudos que mostrem uma diferença clara entre sexos. E uh, a
0: idade? A, a idade, já não, é, já não é irrelevante, não é? Não, não, a idade, a idade.
1: A idade é muito relevante mesmo. Uh, o glaucoma uh, o glaucoma mais comum surge normalmente a partir da quarta, quinta década de vida e a sua a sua prevalência aumenta exponencialmente com a idade. Aliás, a de... aliás peço desculpa, uh, sim, sim. nós estamos a detectar glaucomas mais cedo porque os nossos meios de diagnóstico são cada vez mais sofisticados e nós conseguimos detectar a tendência para o glaucoma, ou sinais muito mais incipientes e muito mais iniciais, em idades mais jovens. Mas eu diria que não é de todo frequente ter glaucoma antes dos 40 anos.
0: Portanto, 40 anos será... Uh... Uh, a uh, idade uh, barreira, a idade fronteira para as pessoas começarem a
1: preocupar-se, é isso? Depende dos fatores de risco que se têm mas eu diria que não existindo fatores de risco relevantes a partir dos 40 anos é bom uh, fazer um rastreio básico no sentido de saber qual é o estado do nosso nervo ótico, sem dúvida que sim.
0: Deixa-me voltar aos, aos fatores de risco disse-se não havendo fatores de risco há pouco enunciou a questão do tabaco porque há outros?
1: O tabaco é um fator de risco um bocado global, tem a ver com as limitações que o tabaco põe aos processos da microcirculação. E os, as, as artérias e veias conduzem o sangue ao nervo ótico, que são, micro, uh, são microvasos, portanto, são pequenas artríolas. E a circulação torna-se, como sabem, em qualquer parte do corpo, muito problemática nos fumadores. Uh, há fatores de risco específicos para o glaucoma, concretamente. Uh, como lhe disse a história familiar, a idade falámos já em dois muito importantes, sim, sim, sim. há um terceiro fator que também é, pelo menos vários estudos indicam bastante importante, que é um fator rácico, a raça negra tem teoricamente mais eh, probabilidade de ter glaucoma e sobretudo ter glaucomas com evolução mais grave, eh, os diabéticos é um fator polémico, há estudos que mostram que os diabéticos poderão, ser mais, eh, poderão ter mais glaucoma, mas na realidade nunca se provou isso muito bem, a diabetes não é claramente um fator de risco para o glaucoma, os outros são mais claramente.
0: Da, da experiência que tem, e já tem bastante experiência nesta área, diria que os portugueses genericamente estão sensibilizados ou esta questão, do esta, esta própria palavra glaucoma não faz ainda parte do dicionário do nosso dia-a-dia?
1: -dia. Eu penso que faz, eu penso que faz. Depende um bocado, de enfim, de, do nível a que estamos a falar. As pessoas têm conceitos de glaucoma um pouco diferentes. Mas as pessoas entendem, sobretudo, Uh, entendem uh, entendem muito o glaucoma como sendo a mesma coisa que pressão ocular alta nos olhos. E é, é, na prática, capaz de ser quase isso, não é exatamente isso. Mas as pessoas têm muita ideia que a pressão alta nos olhos é má e que conduz ao glaucoma, e que o glaucoma conduz à cegueira, enfim, é uma maneira simplista de vermos mas, mas uh, realista no fundo.
0: De qualquer forma, corrija-me se eu estiver enganado, não me parece tanto quanto eu uh, vou, vou percebendo e, 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 e obviamente que, que, que a minha opinião não, não é nenhum referencial, mas tanto quanto me apercebo, não existe nenhuma eh, em relação ao glaucoma, não existe nem nenhuma campanha nem nenhuma eh, preocupação, sei lá, da Direção Geral de Saúde, por exemplo, para uma doença, para um, uma patologia que, que é grave e que, e que, e que transtorna a vida de, de, de muitos portugueses não estamos a falar de uma, de uma daquelas doenças raras não é? Estamos a falar não, de uma não. coisa
1: bem mais comum do que, que possa parecer Estamos a falar de uma, de uma situação bem comum estamos a falar de 50 a 60 milhões de doenças no mundo, estamos a falar de o mínimo de 100 mil, falou em 100 mil doentes em Portugal, eu diria que provavelmente entre os hipertensos oculares e os doentes serão capazes de ser talvez mais. Estamos a falar de um caso de, de, de saúde pública relevante e sobretudo afetando um, um órgão que, que, que nós valorizamos muito e que em termos sociais e profissionais é fundamental e cada vez mais importante que é a visão.
0: E, e sem uh, entrarmos ainda na questão, provavelmente, dos rastreios que falaremos, mas, tanto quanto eu percebo, esta é uma daquelas doenças que, uh, se tratada... Uh... No momento certo, se prevista no momento certo, pode. Já não estamos a falar do bem-estar das pessoas, que obviamente é obviamente o mais importante, mas em termos de agora a chamada economia da saúde, mesmo em termos de gastos do, de, para o Serviço Nacional de Saúde, comportará bem mais, bem mais custos, bem mais gastos, se não for prevista, se não for, for, for tratada e, e se tiver que ser tratada já numa fase final.
1: Esses estudos estão está, feitos. Tem sei. lógica isto? Sim, é evidente que tem. É evidente que tem, porque uh, uh, a afecção visual traduz-se em cuidados para as pessoas uh, bastante Uh, como é evidente. Apesar, se virmos a coisa de uma forma fria, a doença ter os suas, uh, a sua maior repercussão em termos funcionais, em idades em que as pessoas já não são enfim, completamente úteis, em termos profissionais, já estarão a caminho ou na reforma, mas, convém não esquecer que a população portuguesa, e não só está envelhecendo e que o número de doentes com glaucoma vai aumentar e que muito provavelmente, por questões sociais e financeiras, a idade em que as pessoas deixarão de trabalhar poderá ser mais avançada. Portanto, é capaz de ser um risco não prestar atenção a este problema de saúde.
0: Doutora, muitas vezes, e aqui no programa isso também se reflete, quando falo com especialistas de diversas áreas, é sempre, acontece sempre, e isso é o normal, que a primeira indicação seja dada pelo médico de família, no centro de saúde, pelo médico de, de, de clínica geral, na cuidado de saúde primário. Aqui quando falamos de oftalmologia isso não acontece, pois não, porque ou, ou estou enganado ou, ou, ou uh, o médico de família não intervém nesta área da oftalmologia.
1: São não conhecimentos enganado. mais específicos. Pois, não está enganado, mas não intervém porque é muito difícil de facto que intervenha, Porque uh, a detecção do glaucoma envolve um conjunto de, de meios diagnósticos que de facto são algo especializados. Não, não, não é possível. E glaucoma e genericamente a oftalmologia? Genericamente? Uh, genericamente a oftalmologia sim. Quer dizer, qualquer pessoa pode detectar uma falha de visão central. Uh, aquilo que nós chamamos de medição da visão, colocar uma escala de letras a uma determinada Sim. distância e dizer você vê 40%, 50%, 60%. Certo, certo, certo. Isso é simplista porque estamos a detectar apenas a visão central. E Eu comecei a dizer que o glaucoma é uma doença que, inicia, que se inicia pela visão periférica. Precisamente. E, portanto, as pessoas e aí é mais podem, difícil detectar isso. As pessoas isso. podem estar a ver lindamente 100% uh, e até numa fase muito avançada da doença, como quem espreita por, um, uh, por uns binóculos ou por um buraco de uma fechadura, podem ver lindamente, mas só nesses 10 ou 15 graus centrais. Portanto, chamamos a isso muitas vezes a visão telescópica, precisamente corresponde à visão de quem está olhando por um monóculo ou quem está olhando pela mira de uma espingarda isso é aquilo que as pessoas veem na fase mais terminal da doença
0: ou seja, de alguma forma isto dificulta essa própria, essa característica do glaucoma dificulta a sua própria detecção
1: Dificulta, em termos daquilo que me falou dos dos Exatamente, exatamente, de uma primeira é análise. É, é problemático. O que, o que eles podem fazer e fazem é terem atenção às pessoas que têm um historial, que os conhecem, um historial familiar, por exemplo, e dizer, olha, sua mãe tem glaucoma, o seu pai tem glaucoma, pense nisso, vá ao oftalmogista. Isso já é importante.
0: Doutor, esta fica como... Uh... A ideia para, para o início, para o reinício da nossa conversa, estamos neste programa a perceber os sintomas e as causas do glaucoma, na segunda parte da conversa vamos perceber como é que se diagnostica e que tipo de tratamentos existem para o glaucoma até já. Estamos, no programa de hoje, a conversar sobre o glaucoma, uma das patologias oftalmológicas mais graves. Como vimos na primeira parte, a perda de visão é progressiva e só quando atinge a visão central é que muitas vezes se percebem os sinais. Em estúdio, o médico especialista António Figueiredo, ligado ao departamento de glaucoma do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Doutor, falámos várias vezes em rastreio, vamos, vamos ver que, que tipo de rastreio é este. Estamos a falar daqueles rastreios que se fazem, por exemplo, nas lojas de óticas, por exemplo.
1: É, bom, hum, o rastreio que se faz nas óticas, que é importante, não, não digo que não seja, mas é um rastreio limitado a um fator. É o mais importante fator de risco do glaucoma, mas é apenas um fator, que é a tensão ocular. É, é evidente que nós, e se calhar é capaz de ser a melhor maneira, do ponto de vista prático, de, de pensar em rastrear glaucoma, é evidente que nós podemos hum, tentar encontrar glaucomas medindo pressões intraoculares. Mas esse método revela a existência de um conjunto de falsos negativos e de falsos positivos grande. É, ou seja, quando nós... Peço desculpa de dar aqui uma, uma pequena abordagem sobre o problema dos rastreios, que é, é os falsos positivos e os falsos negativos. Ter falsos positivos, ou seja, dizer às pessoas, o senhor tem um glaucoma, e depois de o estudar mais atentamente dizer, olhe, parabéns, afinal não tem, pedimos desculpa por incómodo, não é muito grave. Mas dizer a uma pessoa, olha, você afinal não tem glaucoma e a pessoa vai-se embora, não pensa mais nisso e depois tem de facto a doença, isso é grave. E quando nós rastreamos doentes apenas partindo do pressuposto que um determinado valor de pressão, e já isso é questionável porque esse valor de pressão, essa linha de divisão entre tensão normal e tensão elevada não é propriamente uma divisão preto-branco, é de facto complicado dizer que uma pessoa que não tem um determinado valor de tensão, ou é que eu tenho abaixo de X, seja 21 milímetros de mercúrio, por exemplo eh, corremos muito seriamente o risco de estar a dizer uma pessoa que não tem lá como ele poder ter
0: eu, eu, eu vou insistir se me permite nesta questão porque para a esmagadora maioria dos nossos ouvintes eh, este será talvez a maneira mais fácil um primeiro contacto e, 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 e interessa-nos certamente perceber eh, o que é que pode estar em causa quando diz que eh, nas óticas se mede apenas um fator, é por incapacidade, por falta de, de conhecimentos de quem trabalha, é por falta, de por exemplo, ao nível dos aparelhos que, que são usados?
1: Bom, a questão é um pouco mais vasta do que isso. Uma ótica é um local comercial onde se exerce a compra e venda de artigos relacionados com a correção ótica dos olhos Hum, e qualquer coisa que ultrapasse esta situação está mal definida, não está legalizada nem regulamentada e é sempre feita de uma forma uh, algo anárquica, algumas vezes bem, outras vezes nem tanto. Portanto, não podemos, uh, nem é a minha função aqui, estar a discutir como é que as óticas poderão ajudar a diagnosticar glaucomas. Em uh, 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 um relação à pergunta que me fez, Sim. isso é aquilo que de facto se faz mais nas óticas, que é a medição da pressão ocular, eu estou-lhe apenas a dizer que, de facto, é um pressuposto útil, porque o diagnóstico do glaucoma passa, de facto, também, e de uma forma muito importante, pela avaliação da pressão intraocular, mas não podemos transformar nisso, transformar isso apenas, medição de pressão, de pressão ocular, num método de rastreio completamente eficaz.
0: Ou seja, a alternativa é... é... Arranjar uma consulta, marcar uma consulta de um oftalmologista e fazer este rastreio
1: num, num oftalmologista, é isto? Sim, isso é uma boa alternativa. Agora, existe outra alternativa, evidente, que é os meios eh, de saúde pública, eles próprios idealizarem o um rastreio. O problema é que eh, não há consenso sobre a melhor forma, precisamente por causa do problema que eu expus há alguns minutos atrás, não há consenso sobre qual é a melhor forma de fazer um rastreio. Ou seja, temos que ter em atenção que um rastreio é uma análise dirigida a uma doença eh, não pode ocupar muito tempo, tem que ser razoavelmente cómodo e tem que ser eficaz. Não pode falhar eh, doentes que têm a doença e dizer que eles não a têm. Não pode fazer, não, não pode ter falsos, falsos negativos. Portanto, eh, isso passa por fazer eh, campos visuais, avaliação eh, imagiológica da camada de fibras nervosas, enfim, já estou a ser um pouquinho técnico, mas Sim, passa mas por um passa por medir mais aparatos, do que um, do que um exato, critério. Que não é apenas, mais do que
0: apenas a pressão ocular, não é? Exatamente. E, e, e não há um consenso um, científico, um consenso médico, ou não há, sobretudo, um consenso de política de saúde, tanto não, quanto percebe? um
1: consenso existe. Nós temos, de facto, sobretudo juntando dois ou três métodos, nós conseguimos, de facto, ter uma grande certeza de que estamos a detectar o glaucoma com uma grande certeza, e, sobretudo, a ter uma grande certeza quando dizemos às pessoas que ele não o tem, que é o mais importante. Mas isso é muito consumidor de tempo... Uh, e sobretudo muito consumidor de dinheiro. Portanto, não é fácil idealizar um rastreio de glaucoma de uma forma eficaz e sustentada. Podem fazer-se campanhas mais pontuais, com uma outra uh, vertente mais ou menos conseguida, mas um grande rastreio de glaucoma é muito complicado de fazer, e eu sinceramente devo dizer que mesmo a nível mundial não tenho conhecimento muito.
0: Já seria completamente inadmissível no seu ponto de vista, não sei se se calhar exagirei, mas, mas corrija-me, que aparecesse um falso negativo a partir de um rastreio feito num consultório oftalmológico?
1: Não tenho dúvida que surgem. Aliás, um, o colega que, de, que idealizou a frase que há pouco referiu, Ladrão Silencioso, a visão atreve-se mesmo a dizer que eh, 50% dos glaucomas não estão diagnosticados. isso não é só ele que se atreve a dizer. Enfim, há vários especialistas e digamos que quase toda a gente está de acordo em dizer que o número de glaucomas não diagnosticados é muito elevado. E as pessoas dizem, e com razão, que alguns desses casos não foram diagnosticados mesmo passando por consultas médicas. Não digo que isso não surge não aconteça. É muito elevado este número, não é? 50% não diagnosticados é muito elevado e temos que ter elevado. resultado contra isso. Mas devo dizer-lhe que há um número curioso eh, em relação a isso. Em 1985, entre 65 e 85, há então, uns anos atrás, no século passado, a incidência de cegueira eh, no glaucoma era na casa dos 10% a 12% e eh, no estudo feito por um colega nosso americano em 2004, essa incidência andaria nos 2,4% a 2,6%. Portanto, digamos que nós reduzimos a margem de... De, de insucesso, de, de, de fim dramático de os nos doentes em cerca de 10 vezes, em 30 anos, o que é bastante aceitável.
0: E, e basicamente isso deve ser um diagnóstico atempado, é isso?
1: Deve ser um diagnóstico atempado e a meios de tratamento muito mais eficazes do que eram, a, do que eram, sobretudo em 1965 a 1985, eram bem mais reduzidos do que são agora.
0: Então vamos vamos entrar nessa nessa parte do da de, de terapêutica depois de diagnosticado e vamos partir do pressuposto que diagnosticado eh, num, numa fase eh, embrionária, numa fase
1: recente o que é que se segue? Olha, nós hoje em dia temos capacidade claramente de diagnosticar o glaucoma antes de haver qualquer tipo de queixa para o doente, ou seja, no glaucoma tem-se, como noutras doenças duas, duas vertentes de análise uma vertente funcional, ou seja aquilo que a doença limita na função aqui no caso vertente na visão estrutural, ou seja, nós conseguirmos ver as, as estruturas que estão usadas no olho ou noutro órgão qualquer, no olho neste caso e dizer isto não está bem estruturalmente há uma modificação eh, da estrutura porque estas células são menos porque elas ficaram de outra cor porque naquela zona existe uma escavação que não devia lá estar, pronto, são métodos estruturais, que analisam as modificações que a estrutura do nervo óptico ou da, das zonas próximas tem. Outra coisa é a parte funcional, ou seja, aquilo que as pessoas dizem em resposta a determinados estímulos uh, e, portanto, nos fazem dizer a função está lesada. E nós conseguimos detectar o glaucoma hoje muito antes da função estar lesada. O nosso drama é conseguir convencer uma pessoa que está doente a pôr gotas nos olhos todos os dias, quando ela não sente rigorosamente nada. É aquilo que se chama compliance, ou enfim, a colaboração, o cumprimento da terapêutica pelo doente. É, digamos, um contrassenso, mas é assim. Nós conseguimos eh, cada vez mais eh, diagnosticar mais cedo a doença e temos dificuldade em que as pessoas tratem nessa fase.
0: Estas gotas é que é o chamado colírio?
1: Exatamente. O colírio é qualquer aplicação... Gotas... Não, digo, Não, qualquer aplicação tópica posta no olho, portanto é um colírio, de fato. E,
0: e estas gotas eh, postas nessa fase, eu, eu disse há bocadinho, um embrionária, nessa fase nessa, ainda muito muito recente, eh, travam a, a evolução do, do glaucoma? Travam que ele continua a fazer aquele, aquela caminhada de, de fora para dentro?
1: Sim, eh, eh, as gotas que tratam o glaucoma, ou praticamente todos os tratamentos que nós temos para o glaucoma, são tratamentos sobre a pressão ocular. E é de eu dizer que a pressão ocular é o fator mais importante e é o mais imediatista. É, ou seja, eu tenho a noção que estou a tratar o meu dente com glaucoma se consigo baixar a pressão ocular. Isto é um facto. Uh, mas uh, existem outros fatores importantes porque a pressão ocular uh, que lesa ou que continua a provocar a progressão da doença não é igual para toda a gente e não é igual para todos os dentes. Mas de facto, as terapêuticas que nós temos, todas elas quase todas, enfim, a grande parte a maioria delas, atuam sobre a pressão ocular, baixando a pressão ocular e controlando esse fator de risco
0: Se a intervenção já não for uh, nessa fase embrionária mas for já numa fase em que a visão central está a ser afetada um, imagino que as gotas já não sejam
1: a solução bom, se a visão central está afetada nada vai ser solução porque isso significa que o nervo ótico já foi lesado eu diria quase em mais 90% do seu, do seu conteúdo há quem diga inclusivamente e daí nós temos partido para uma luta para o diagnóstico precoce e para métodos mais sensíveis e mais precoce diagnóstico, que quando um, o nosso meio mais comum, de diagnosticar glaucoma, que era em 2G, mas, classicamente, os campos visuais, os estudos dos campos visuais, alguns autores mostraram que, quando nós conseguimos ter lesões funcionais nos campos visuais, ou seja, quando os doentes, ao fazerem o estudo do campo visual, se detecta que têm déficits funcionais no campo de visão, tanto zonas em que não veem, zonas em que veem baço, Uh, nesse momento, na fase inicial dos sintomas, já se perderam mais de 30% das células do nervótico. Portanto, imagine que nós, quando temos um diagnóstico feito, partimos logo com uma perda de 30%. Uh... E
0: isso é, re é reversível? Isso não, pode ser não corrigido?
1: É. Não, não é. A perda celular neuronal, portanto, quando se perdem células neuronais, células ganglionares, axónios neuronais, eles não são substituíveis. O que acontece é que precisamente pela importância que estas células têm em termos funcionais, elas conseguem reorganizar-se e rearranjar-se em termos de espaço e tempo e fazerem um pouco o trabalho dos outros. E Isso também acaba de ser um drama na doença porque a progressão do glaucoma e de outras doenças neurodegenerativas, mas concretamente o glaucoma, não é regular, ou seja, de início a progressão é mais lenta e depois torna-se cada vez mais rápida. O drama é que quando o doente diz eu estou a ver mal, eu não o vejo bem, hum, nós já temos muito mais dificuldade em parar porque a progressão vai ser muito mais rápida. Porque por cada célula que morre, a função correspondente é de mais de uma célula porque essa célula já estava a fazer o seu trabalho e provavelmente o trabalho de outras células próximas.
0: Em que caso é que o glaucoma uh, se transforma, dá origem a, a cegueiras? É, é quando já não há, uh, quando o, não houve intervenção médica de nenhuma espécie? Ou mesmo com intervenção Bom, médica não, há situações em que a cegueira não existe
1: é... Hoje em dia é um bocado complicado. Nós fazemos estudos a esse nível, quer dizer, nós não conseguimos saber exatamente qual é o curso natural das doenças. Hoje as pessoas, muito, muito logicamente, incompreensivelmente, exigem melhorias na saúde, e dizem que as doenças não são a ser tratadas tanto como nós gostaríamos, e todos nós somos doentes também, todos nós temos essa sensação, mas hoje não existe comparação com o trajeto natural de uma doença, porque ninguém fica sem ser tratado. Hoje ninguém fica parado a deixar uma doença evoluir para nós compararmos como seria em relação ao tratamento. Mas estima-se por alguns estudos feitos que a probabilidade de cegueira no indivíduo não tratado é 10 vezes superior. Portanto, se uma pessoa não se tratar, Uh, e algumas pessoas de facto não se tratam por questões de, de aderência à terapêutica, a sua margem, a sua probabilidade de cegar é 10 vezes superior. Mas os glaucomas ainda seguem cegam, apesar de tudo, como eu digo, pouco, 2 a 3% dos doentes, mas alguns ainda seguem cegam, infelizmente.
0: E, e todos os casos que conhece resultam de intervenções tardias da... Ou não intervenção, ou quando, quando muita intervenção tardia do especialista?
1: Lamentavelmente não, porque como eu não. dizia, o glaucoma não é apenas uh, uh, pressão ocular elevada. E uh, hoje nós continuamos a ver no nosso dia-a-dia -dia que doentes que são compridores que têm tensões oculares mantidas em níveis perfeitamente normais, alguns desses doentes continuam, lamentavelmente, a progredir, e nós muito sinceramente não sabemos o que é que podemos fazer mais, e aí tentamos procurar outras portas, digamos, outros caminhos e isso passa pela busca de uh, compromissos vasculares e do estudo do que se passa com a circulação no nervótico e na zona que rodeia o nervótico ou de formas tendentes a tentar melhorar a resistência das células nervosas à agressão da doença, chamada o chamado caminho da neuroproteção, uh, portanto porque de facto a tensão ocular o controle da tensão ocular nem sempre uh, e do ponto de vista clínico isso é importante porque não é tão raro como isso nem sempre consegue controlar a progressão da doença
0: e uh, existe para esta, para esta patologia, para esta doença, uh, intervenção cirúrgica ou,
1: sim, ou sim, isso nunca sim. acontece? Sim, 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 claro que sim. Uh, do ponto de vista cirúrgico, enfim, os progressos que a microcirurgia tem trazido a várias especialidades e oftalmologia, muito em particular, tem conseguido fazer com que nós tenhamos um arsenal de, de, de capacidade cirúrgica bastante melhorado e hoje em dia se consigam cirurgias com resultados muito bons, mas mais uma vez a cirurgia também ela própria vai fazer algo semelhante aos medicamentos, ainda que com se calhar um pouco mais de, de, de eficácia, que é reduzir a pressão ocular não faz e não é não,
0: não é essa a única razão que pode levar a um glaucoma, como já se percebeu?
1: Em princípio não
0: é, quando, quando alguém tem um glaucoma e, e, e começa a tratá-lo esse tratamento é para toda a vida?
1: Uh, o tratamento médico do glaucoma é para toda a vida, a não ser que a pessoa num determinado momento uh, se tome uma decisão cirúrgica e quando se toma uma decisão cirúrgica e se a cirurgia for completamente eficaz, uh, é o nosso objetivo, mas nem sempre é conseguido as pessoas podem deixar de fazer tratamento porque a cirurgia, ela própria, consegue continuar a controlar a doença eu gostaria de nós chamar a cura porque em boa verdade estas doenças não têm cura têm controle mais ou menos eficaz e se uma cirurgia consegue baixar a pressão ocular, e se a nossa análise de campos visuais e de modificações da estrutura do nervo óptico mantém estacionária, então nós temos a doença controlada. E aí não será necessário por gotas Sim. a partir desse momento.
0: O Dr. Figueiredo há bocadinho dizia-nos que, em alguns casos, mesmo de pessoas que, que fazem... Eh dos tratamentos, mesmo assim pode redundar em cegueira por outro lado também nos disse que algumas pessoas por várias razões, nomeadamente por falta de adesão ao tratamento, não, não fazem esse tratamento, essa falta de adesão ao tratamento pode também passar pelo, pelo facto de estes serem medicamentos caros ou não, não, não se coloca essa questão? No nosso,
1: no nosso país, felizmente, não se põe esse problema porque com a participação dos medicamentos para o glaucoma creio eu, salvo a melhor opinião, é de 95%. Uh, o que é, de facto, uma margem de cobertura muitíssimo boa. Portanto, o, eu diria que o problema económico... Não, esse, no esse problema não existe. ...não é significativo. É uma questão Querendo... mesmo de aderência, de aderência à terapêutica. Há toda a vez que... questão
0: das gotas, por exemplo. É eu, uma questão,
1: entrar. de facto, um pouco mais mais vasta do que só a questão económica. Sendo esta muito importante, com certeza.
0: isto implica óculos?
1: Hum, não, essa, essa questão é curiosa de apor porque muitas vezes nós tentamos explicar às pessoas que é uma doença que tem a ver com a própria estrutura do olho, tem a ver com o nervo óptico, e as pessoas no fim continuam a perguntar-nos se puseram os óculos. Isso é um pouco como aquela velha história da câmara fotográfica. A câmara fotográfica tem um sistema de lentes que foca a imagem, a clássica, já não falamos agora das digitais, Sim, das digitais. Uh, tinha um sistema de lentes que focava a imagem num filme e é evidente que se o filme não estiver lá não há imagem nenhuma uh, portanto a questão aqui é não essa há que, óculos
0: que resolvam claro, o problema quando a visão claro, claro, não, claro não está a trabalhar não, bem claro que não Doutor, para fecharmos esta segunda parte, vamos imaginar, eu fiz, eu fiz um rastreio, estava tudo bem, devo fazer esse rastreio de X em X tempo, porque isto pode aparecer a qualquer momento? Claro
1: que deve, porque, como eu disse, a incidência aumenta muito cuidado. portanto... E porquê?
0: Uh... De dois em dois anos, de ano em ano? 3 em teoria,
1: depende um pouco dos fatores de risco que tem e da idade que tem, uh, mas uh, em princípio, dois em dois anos uh, para uma situação estándar de não existência de grandes fatores de risco é perfeitamente sensato e satisfatório.
0: Mas, portanto, o, sendo a idade um fator de risco, uh, ali a partir de porventura dos 50 anos, mesmo assim, dois em dois anos?
1: Se não tiver outros fatores de risco e se tiver exames muito consistentes, uh, normais, com métodos Sim. muito precoces que hoje em dia existem. É, se fizer dois ah, sabe que há, há calculadores de risco para isto. Uh, enfim, uh, conseguem-se fazer programas que, mediante um conjunto de dados que os exames nos mostram, que, que projetam esse cálculo no futuro e que podem dizer-nos é seguro que esteja um ano ou dois ou três sim. sem ser visto. mas É uma, é uma modo, referência, não é? Fiquemos é uma... com essa referência. Sim, sim, sim.
0: Ficamos com essa referência. O médico António Figueiredo vai continuar em estúdio daqui a pouco, quando voltarmos. Vamos também ouvir um cientista que estuda o glaucoma. Até já. Terceira e última parte do programa de hoje, dedicado a conhecermos a principal causa de cegueira irreversível segundo a Organização Mundial de Saúde, o Glaucoma. Em estúdio, um especialista nesta patologia oftalmológica, o médico António Figueiredo. Mas começo esta última parte com uma conversa com o médico e professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, Carlos Marques Neves, que se tem preocupado com a investigação nesta área do Glaucoma, entre outras, na área oftalmológica. Muito boa tarde, doutor Carlos Marques Neves.
2: Viva. Boa tarde.
0: A ciência sabe pouco uh, do, das origens do glaucoma? Uh, é, é correto dizer isto?
2: Uh, uh, depende da, da única pergunta. É, assim, nós muitas vezes avançamos de grau a de grau, não é? Quando estamos perante doenças complexas como é o glaucoma, que está dentro de uma doença degenerativa, como por exemplo a doença de Parkinson, é mais conhecida talvez da, dos ouvintes, e nessas doenças degenerativas nós cometemos os mecanismos Doenças, alguns deles, nós não conhecemos a causa intrínseca, mas vamos construindo é? de grau lateral grau, grau, e assim que vai construindo a doença, não é? Portanto, digamos que esta doença, relativamente a outras doenças do mesmo género, estamos em paralelo, talvez. Está em vantagem, foi o que disse? Diga,
0: diga. Está em vantagem, foi a palavra que disse, é que houve um pequeno corte?
2: Não, não, em vantagem, não. Estamos em paralelo. Em paralelo, com, sim. Com as outras doenças o mesmo... Assim. É, mas porquê?
0: Porque, porque também estudar, estudar o olho é, é difícil? Ou, ou tem mesmo a ver com as características estas características neurodegenerativas da própria doença?
2: Esses dois aspectos são, são a base fundamental de algum desconhecimento. Por um lado, é ser em uma doença neurodegenerativa, em área das neurociências, digamos assim, onde estamos a falar de mecanismos de morte celular pré programada que são alteradas, que têm várias, várias causas num âmbito multifatorial, e isso acontece com diferentes tipos de doenças. Quando aparecem situações multifatoriais, normalmente nós temos sempre um certo desconhecimento porque não conseguimos ter a visualização global de todos os fatores importantes no desenvolvimento a progressão da doença. A gente está a fazer um paradigma que é as doenças infecciosas é tudo um pouco mais simples, que é temos um agente que provoca uma doença, temos habitualmente um agente que fornece ou participa na cura que são os antibióticos, e portanto temos o um resultado final que é mais objetivo do que as doenças multifatoriais. Habitualmente.
0: De alguma forma... Uh... A, a, a questão não passa tanto por, por estudar uh, uh, o olho, passa mais por, por, por estudar uh, uh, a localização da própria, da pró do próprio glaucoma, que está muito, muito a montante do olho. Uh, não inteiramente.
2: Não é inteiramente. Não. O sistema, claro, é um sistema muito curioso do ponto de vista científico, que, como é o meio, com meios transparentes, meios ópticos transparentes, nós conseguimos observar uma série de estruturas oculares no século XVIII, digamos assim. Mas uh, medir determinadas características uh, da função visual, quer seja da parte vitosa, quer seja da parte vascular, só começou a ser possível nos últimos anos. Para fazer um paralelo por exemplo com a cardiologia, na oftalmologia começaram a ser muito mais cedo, talvez, uh, os sistemas circulatórios, Nós só conseguimos começar a medir, de certo modo, a circulação ocular e, de modo incompleto, na última década. Enquanto que os cardiologistas já conseguem estudar com bastante aferição uh, o sistema vascular e cardíaco desde assim, o século XIX uh, com bastante segurança, não é? Portanto, o olho em si, como é uma vesícula do cérebro, não é? quer do ponto de vista embriológico se forma, quer da estrutura anatómica e funcional estamos aqui a falar de umas fronteiras, digamos do conhecimento da medicina e recolher informação e acompanhar doenças que se envolvem no sistema nervoso, basicamente
0: Doutor é, sabendo, se porque também já falámos aqui de, de, da importância que o glaucoma tem, do impacto que o, que o glaucoma tem, é, é correto é, é é lógico pensar que que o glaucoma tem merecido, por parte da, da comunidade científica, o mesmo empenho, um empenho proporcional à, à importância que a, que a própria doença
2: tem? Esse aspecto é o aspecto, o, digamos, um dos aspectos do ponto científico hoje em dia, talvez. Os, se nós fazemos uma revisão dos artigos publicados sobre o glaucoma mundial na os mais um dos artigos mais impacto, digamos assim, é a própria influência do glaucoma na qualidade de vida dos doentes. Onde se, se há explosão, cerca de 14% das pessoas que têm glaucoma vivem ou, ou atingem a cegueira, do ponto de vista legal, antes de atingir a morte, digamos, física, humana, o que quer dizer que vão viver com um déficit de qualidade de vida, nomeadamente Jesus, durante, bastante tempo as suas vidas. O que vai implicar na sua qualidade de vida, quer de relação, quer de acidentes de trabalho, quer capacidade de comunicar, ler, conduzir, etc., o seu dia-a-dia, -dia, portanto, cumprir a sua vida, não é? É o que todos nós queremos, afinal e cabo.
0: Ou seja, não tem sido também... Uh, a, 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 a ciência não tem ainda dado uns passos que eventualmente seria de esperar? É legítimo concluir isso?
2: Não, não se pode pedir à ciência aquela que eu não preparada para dar, digamos assim. <risos> uh, acho que isto é um longo trabalho, não é? um longo trabalho de investigação. Uh, muitas vezes, das características destas doenças degenerativas... Nós temos aqui, temos que ter uma particularidade atenção, porque temos aquilo que muitas vezes, os ingressos definam, definem a, a doença sem doença. Isto é, uma pessoa tem uma doença, tem uma forma avançada de déficit visual e de qualidade de vida consequente, mas não tem a noção que está doente. E não tendo a noção de não se está doente, ele não se sente doente. Não se é? sente doente, não está motivado para se tratar. E, portanto, temos aqui a situação de uma evolução progressiva eh, e cumulativa com o tempo, doença, porque o glaucoma é igual evolução, e não há uma motivação, muitas vezes pessoal, para aderir ao tratamento de modo a parar a progressão da doença ou a abrandar essa própria evolução. Não havendo uma sintomatologia muito muito permite, portanto muito manifesta, nem os sistemas sociais de educação, nem os serviços normalmente nacionais de saúde, ou as pessoas estão muito privadas para este tipo de doenças, são doenças que têm uma componente silenciosa muito importante.
0: Agradeço ao médico e, e, e do Centro Universitário Carlos Marques Neves, ele que é professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, o contributo que trouxe a esta conversa sobre o glaucoma. Volto a conversar com o, o nosso convidado em estúdio, o também médico oftalmologista António Figueiredo. Doutor António Figueiredo, a oftalmologia é das áreas de maior lista de espera e se tem vindo a público periodicamente. O glaucoma também contribui para isto?
1: Claro que sim. O glaucoma é uma, é uma das situações importantes que existem nas consultas de oftalmologia. A nossa um, lista de espera cirúrgica em termos de glaucoma é, felizmente, quase inexistente, por condições de trabalho que, que, que nos têm sido dadas um, e que foram, talvez... Uh, ligeiramente uh, modificadas pela prioridade a outro tipo de cirurgias que, entretanto, surgiu, mas, mesmo assim, praticamente não existe lista de espera na cirurgia de glaucoma. O que Está a fazer a nível nacional
0: assim. ou de Santa, Santa, Santa Maria? falar concreto.
1: da minha consulta. Uh, naquilo que eu sei, conversa informal com colegas, porque eu penso que não existe acesso uh, público a essas listagens, uh, enfim, não só da parte dos doentes, mas da, da nossa própria parte. Nós não, não conhecemos em pormenor o ponto em que se encontram as listas de espera dos nossos colegas de, outros, de outras instituições públicas ou privadas, uh, mas eu diria que, de facto, o glaucoma não padece de, uma grande, de um grande problema em termos de lista de espera cirúrgicos. Agora, uh, em termos de consultas, uh, é complicado, porque, repare, um doente que entra numa consulta de glaucoma, raramente lá sai. É, portanto são consultas que são sempre, o número de doentes a recorrer são sempre, sempre, sempre mais uh, não é possível é deixar de controlizado, porque um doente que está controlado tem que continuar a ser visto, pode ser visto um pouco mais de tradimento, 8, 8 em 8 meses, na ano, enfim mas tem sempre que ter uma remarcação de consulta ou deve tê-lo, isso uh, prejudica muito o bom funcionamento da consulta porque é difícil, ela está sempre tendencialmente a aumentar e os recursos esses são limitados
0: e portanto, o, o atraso verifica-se na, na parte das consultas e não nas cirurgias?
1: Eu diria que sim, o atraso nas consultas neste momento é talvez uma preocupação maior para nós do que propriamente em termos cirúrgicos, que aí estamos razoavelmente descansados e razoavelmente satisfeitos com o que que temos feito.
0: Senhor, deixe-me aproveitar estes minutos que temos ainda de conversa para, para introduzir aqui dois ou três tópicos que não têm diretamente a ver com, com o glaucoma, têm a ver com, com a área da oftalmologia. O computador é hoje o... Algo que está presente na nossa vida, eu diria horas e mais horas, e, e, e os miúdos, e os, os magalhães já trazem os miúdos pequenos para o computador. Um, do seu ponto de vista, tanto quanto consegue partilhar connosco, está medido o, o verdadeiro impacto que o computador pode ter nos olhos? Os nossos olhos estariam preparados para, para uma, uma coisa chamada computador.
1: Bom, os nossos olhos não estariam preparados com certeza porque o computador tem um problema eh, básico que é eh, a contínua eh, necessidade de manter a atenção visual foveal ou seja, nós temos um olho eh, que é como uma parabólica eh, tem, é, uma, é uma concavidade com uma porção central onde, para onde são canalizadas os, os, digamos, as informações mais importantes eh, e essa porção central que é aquela que, que nós utilizamos para aquilo que estamos de facto a ver Uh, ou que o nosso cérebro quer ver, independentemente de toda a visão, toda a informação visual que a rodeia, que é todo o campo visual, isso exige um consumo uh, energético extraordinário. Uh, e o computador, digamos que é uma das situações em que o consumo energético visual é maior porque uh, a nossa atenção visual é extremamente desperta, ou, ou, uh, despertada pela informação do, do, do computador. Agora, que haja uma relação direta entre a utilização prolongada do computador e qualquer e qualquer doença, salvo melhor opinião, e tanto quanto eu possa conhecer, isso não existe, com exceção de alguma estimulação relacionada com determinados problemas, com determinadas doenças do foro neurológico, ou, enfim estímulos luminosos que possam desencadear fenómenos epiléticos e similares. Fora disso, não tenho assim conhecimento, salvo outra opinião melhor, não tenho conhecimento que exista uma relação direta entre patologia ocular e computador.
0: Mas porventura não terá passado ainda o tempo suficiente para que a evidência médica consiga trazer... Não,
1: passa de alguma forma. Repara, há bocado estava a falar das que mais cegam a nível mundial. E o glaucoma é seguramente uma das três maiores. As outras serão a retinopatia diabética, que é um grande problema também e a chamada de macular ligada à idade. A, a, a DMI, edad, não é? A DMI, exato. A DMI não é mais...
0: fazer um Curiosamente, já fizemos aqui um programa sobre a retinopatia e outro sobre a degenerescência de macular, é assim, não é? Exatamente. E... Portanto, faltava-nos fazer e aqui acho... um programa sobre, sobre o glaucoma, porque são realmente as três grandes Exatamente. causas de cegueira a nível mundial. É,
1: são, de facto, e cobriu com certeza as três maiores causas de cegueira a nível mundial. Mas essa doença, dizia-lhe eu, é, no fundo, o resultado da a acumulação dos detritos do metabolismo elevadíssimo que o 80 é em termos circulatórios, em termos de gasto de energia. E, de facto, quanto mais nós utilizamos a visão, mais corremos o risco de que os nossos sódios não não vivam tanto como nós, digamos assim.
0: Daí o computador de poder ligar-se a isso? Uh...
1: De alguma forma também nos, também
0: nos ajuda a, a consumir mais energia Sim, ainda. Sim,
1: de alguma forma, se nós quisermos pôr o problema de uma forma mais filosófica, digamos assim, porque ainda ninguém provou em termos de, 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 de protocolo, de estudo científico e de método científico, ainda ninguém provou isso, até porque é muito difícil de provar. Mas digamos do ponto de vista racional é aceitável que possa ter alguma influência. doutor
0: deixe-me ainda, como disse, aproveitar este, este minuto final para lhe fazer uma pergunta que é... Que é quase do senso comum, e, e que aproveito de ter aqui um oftalmologista, eu peço desculpa, não tem diretamente a ver com o glaucoma, mas, eh, periodicamente, aparecem notícias a dizer que, ou que portugueses foram a Cuba, ou câmaras promovem visitas a Cuba para questões oftalmológicas. O que é que Cuba tem de especial ao nível oftalmológico que, que nos leve tanto para Cuba, para além de, de Varadero, claro?
1: A nível oftalmológico não sei, Varadero tem com certeza. Um, não creio que em Cuba ocorram condições de técnicas ou de diferenciação profissional melhores do que em qualquer outro sítio, não creio sequer que para estabelecer um protocolo de trabalho a ser necessário, que é questionável que fosse necessário, como aliás a redução extraordinária das listas de espera de serviço de catarata provou, não é necessário se calhar sair do país, basta utilizar os profissionais que aí existem de uma forma um pouco mais racional e mais sensata. Uh, mas uh, penso que a ida a Cuba teve um conjunto de, 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 de situações pontuais que levou que isso ocorresse. Para
0: além da questão oftalmológica, não é? Para
1: além da questão oftalmológica, não, teve não. talvez uma virtude que foi despertar, uh, provavelmente, os médias, uh, enfim, as classes políticas e sociais para o problema da lista de espera de catarata. E se uh, serviu para isso, então, pois que, que sim, que foi bom, mas uh, do meu ponto de vista, estritamente para isso.
0: Obrigado uh, ao uh, Dr António Figueiredo por, por esta conversa, uma conversa que, estou certo, serviu para alertar os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que têm mais de 40 anos, para a necessidade de rastreios periódicos à procura daquilo que, uh, como falámos aqui no programa, é um ladrão silencioso, o ladrão da nossa visão, o glaucoma.